0: Fala pessoal, então antes de começar esse Comandeiros, eu gostaria de falar da abertura desse canal, desse canal não, abertura desse podcast, cara que abertura bonita, viu, eu fico ouvindo esse áudio de início assim, falo, quem pesquisou essa, essa abertura assim, quem criou tá de parabéns, viu? Obrigado. Né? <risos> Bem, depois dos elogios aí que tava, tava na hora para falar uns episódios atrás, sempre esqueço, pra quem não me conhece, eu sou o Hugo. Eu sou o Fran. Hoje nós temos um convidado. E aí, Pedroca? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem. Olá, eu sou um bardo que conhece apenas uma música, mas vai em todas as festas. Meu nome é Pedro, eu jogo Magic, eu jogo D&D, é a meia edição e estou aqui para ajudar vocês um pouquinho sobre a, a, essa próxima edição.
0: Isso aí. Então, hoje nós temos um convidado para ajudar a gente aqui no nosso programa, né? Antes de eu falar que programa é esse que a gente vai fazer hoje, Vamos fazer umas perguntas pro nosso convidado, né, já, já se apresentou, mas a gente tem que conhecer um pouco melhor, né? Quem, mas,
2: antes, aqui? antes, só um disclaimer, gente, toda vez que a gente Oi. tem convidado, a gente grava com, com imagens, tá, gente? Para vocês verem o rostinho do nosso convidado, verem o nosso rosto, então vai lá no nosso <risos> canal do YouTube, tá? Se você quiser ver o nosso podcast, assistir o nosso podcast com imagens, tá lá no YouTube com imagens, tá bom? Se você está assistindo pelo agregador aí. Isso aí, pra saber quem
0: fala com vocês, né? Aí é o tempo que vocês conhecerem a gente, vai que a gente vê na rua aí. Então, antes da gente falar aqui, que episódio é esse, aqui que a gente vai fazer, né? Fazer umas perguntas pra conhecer melhor aí o Pedroca, no, como jogador de Magic. Então vamos lá, Pedroca, se apresenta pra gente aí, quem é você aí no Magic?
1: Olha, no Magic, há muito tempo eu comecei a jogar... Eu comecei a jogar há acho que há uns 13 anos. e depois eu tive Idas e Vindas né, com o Magic e, e não parei de jogar desde que saiu a última edição de, da primeira indistrade que é a Vacine Instaurada, é, né, a Vacim Restored. Ah, eu passei por um, por um período, por um tempo em que eu fui administrador também, depois de muito tempo, né? Mas.. Conheci mais pessoas do Magic Inclusive o Hugo também veio a partir daqui né, Sobre um grupo chamado MTG LGBT Que eu já fui administrador desse grupo Por um curto período ah, Em 2016 eu participei do Grand Prix Também de São Paulo Não fui aquela coisa enorme Mas o que chamou a atenção é que Era um... O evento principal era um selado, né? Em trio. E o meu trio, juntamente com os meus outros grandes amigos, é, um grande beijo, um abraço para Fernando Farina e Nicolas Oliveira, que foram Farina. meus companheiros. Sim, foram meus companheiros de, de grupo. E o nosso diferencial é que nós fomos de cosplay. Eu fui. Nós fomos de, de crossplay, na verdade, né? Que é um, foi um, um estilo. Gender Bending, que você vai usar Você usa uma característica masculina Mas o cosplay é feminino Então eu fui de Avacin Com asas coloridas Representando a bandeira LGBT Que ia mais Farina, O Fernando Farina Estava de Na na sua aparição De Nistrade e... Em sombra de Nistrad, na verdade Já é mais, mais pra frente E o Nicolas estava de Arlene cord. Foi tão icônico Eu vou ter que falar Eu vou ter que ser né? Eu vou ter que dizer aqui né? Sem, sem modéstios Mas foi tão icônico Que a gente conseguiu ir para Wizards nas, No site da Wizards Por conta desse efeito desse Né? Em 2018 Eu part... não participei Do Magic Fest Ou do GP Mas eu estava presente com o próprio cosplay da Teisa Da Teisa Grande Enviada dos Fantasmas Então ali é... Eu amo Como eu já, já mencionei né? Eu como posso dizer Eu amo essa personagem Eu amo a Teisa né? E a história que ela representa Então acabei fazendo o cosplay dela também apareci no, no site da Wizards, também com, juntamente com o professor da escola tolariana. Pra mim foi, foi um momentos assim, únicos. Se eu pudesse faria de novo. E Digitando no jogo médio Essas cartinhas ruins, né? Que fazem a gente gastar <risos> dinheiro. E é isso. E aí tô aqui até hoje.
0: Vou falar que o. que você já vacina e farina jinarista estão em points. <risos> Olha. Eu olho que ela fala assim pro besta. <risos> Queria ter
1: as, conhecido antes. As pessoas, elas, elas olhavam assim, tipo.. O que, o que é isso, sabe? Eram. O engraçado também é que era um mundo preto e cinza, né? Que você vê o jogador de Magic, que gosta gente aqui, né? Eu tô de blusa preta, né? O Fran também tá de preto, o Hugo tá de, tá de cinza. Mas você olha aquele mar de gente, você vê preto e cinza e três ícones, três pessoas, um de vermelho, um enorme. Eu tenho 1,84m, né? Então, um enorme de asa colorida, né? você já é o um ponto de encontro praticamente. Né? Mas foi um, um marco. Eu posso dizer que o, o GP de 2016, pra mim, foi um, um, um marco pra continuar no Magic. Ô,
2: Pedroca, eu... você se importa de me mandar essa foto pra eu poder colocar no vídeo? Quem tiver no vídeo vai poder ver, né? Da... Claro!
1: Manda mando sim, manda sim.
2: Então, gente, ó, o motivo pra vocês assistirem o vídeo é, vai ter a foto do Pedroca aí de cosplay. <risos>
0: sim. E outra coisa, né, você falou que você foi a DM do Magic LGBT. Tinha, eu lembro muito isso com, com a do, do pré-game lembro um gente... dia que eu fui na, na loja de Epic Game e vi os memes na, na parede, Falei, eu queria ter jogado aqui salão, aqui.
1: Olha, é... foi um costume também do grupo MTG LGBT, em que tínhamos uma parceria com a loja, uma loja de São Paulo, se eu puder falar o nome, a Epic Game. É, e nessa época, desde Kaladesh, criamos o costume De sempre fazer o, o pré-gay né, que seria o pré release né, de Magic LGBT Dentro da loja E isso rendeu Vários cosplays, vários memes O, o pessoal ia se divertir Bastante Eu já cheguei, junto também com, com o Farina A, a apresentar né, O Algumas gincanas, fazer o pessoal né, Se divertir, porque a gente sabe Que release cansa né? Por que não fazer um evento Mais divertido para as pessoas Elas gostarem né, de, de jogar Desde as 10 horas da manhã Até as 5 horas da tarde Ou até um pouco mais Que são 4 ou 5 rodadas, que é bem exaustivo Então por que não, não deixar um pouco mais animado né, Um pouco mais Com a cara para a comunidade né? LGBT E tava lá, eu, de cosplay Um dia Apresentando tudo
0: Isso aí Bem, então agora vamos às perguntas é, Primeira pergunta, há quanto tempo você joga?
1: Há 84 anos Mentira <risos> Eu tenho uma relação Meio de idas e vindas Com o Magic eu comecei aos 13, naquela época de escola, né, o amiguinho apresenta um jogo de cartinhas novo, a gente vai começar a jogar, aí parei um tempo, voltei uh, aos 18, a jogar de novo, aí voltei de fato, de vez, em a vacina Restaurada. E é a Avacin Boa. A
0: vacina né? Boa. Isso. E, e desde você começou com então, condição. Oi? E qual foi a edição de início?
1: Eu acredito que foi investida. Foi muito tempo atrás. A gente, a gente só convida
0: pessoal de investida, você reparou isso?
2: <risos> a gente se vê que investida trouxe uma galera legal pro
0: Magic, né? É, então. Será que um dia vão ser alguém de Mirrodin camigal da nossa
1: época? Tem, é, quando a gente chamar o Gui. É. Talvez, né? Essa época vai chegar. Certeza, Essa época vai chegar.
0: Boa investida, boa, boa edição E a gente espera que um dia A gente tenha investida, remasterizada
1: Torço pra essa Se voltamos a Ravnica mais de três vezes Quem sabe, não é mesmo?
0: <risos> é, acabamos com aquele mundo, mas tudo bem Outra pergunta Terrena na frente ou terreno atrás?
1: é atrás Atrás e é alinhado, que eu tenho toque <risos> tá
0: certo. <risos> Cor favorita no jogo?
1: Ah, aí você me pegou, Hugo. Eu gosto do azul Eu sou um jogador de azul
2: Temos um jogador de azul aqui hum. Olha
0: só E sendo um jogador de azul, você deve ter uma carta Que você fala que é essa carta eu quero colocar em todos os meus decks, né? Então qual que é a sua carta favorita do azul?
1: A reversão de Narset Carta Nossa. bonita, viu? Ah, mas por favor, gente Ela tem um geração dupla né? Que são duas manas azuis Copia mágica alvo Você escolhe o novos alvos para aquela mágica porque além disso, ela dá aquele bounce maravilhoso, aquela mágica. O amiguinho vai rampar você fala, não, quem vai rampar sou eu. E vou copiar sua mágica. tampa <risos> na próxima. Rampa <risos> tá na próxima. Volta depois. Ah, okay.
0: Ou pior, né? A pessoa vai tentar dar um Torment of Hellfire para sei lá, pra 15. Ah, vou acabar o jogo agora, né? E aí você fala, não, hoje não. Tô aqui, reversão de Narset.
2: <risos> hoje não, fora.
0: Guilda... Qual é a sua guilda ou tribo ou faculdade favorita?
1: Olha, guilda com certeza é Orzov. Orzov porque eu amo a Tesa. É um, oh, é um apelido antigo, né? Tesa até porque pela história da Tesa eu acho que ela é uma mulher fascinante, revolucionária, né? Porque ela quis tomar para si o poder dos Orzov, para que ela consiga revolucionar a casa, né? a guilda Orzov. E elas fontes, né?
2: Elas de um né? Pra isso, pra
1: dominar é ali, sim. Ó. Ai, eu perdi meus poderes de adivista. Eu enganei vocês. É bem isso.
0: Agora pergunta pesada, hein? Pergunta complicada aqui nesse canal. Você prefere tomar LD ou você prefere tomar counter?
1: Eu prefiro tomar counter. Com certeza, com certeza. Ninguém vai falar que tô feliz tomar um LD. Eu, não, gente, eu, eu, acho, eu acho uma rasteira você tomar um LD. É eu, uma eu, tenho,
2: eu tenho uma frase que é assim, bate na minha cara, mas não, não quebra meus terrenos. Sim. Dá, dá um tapa Sim. na minha cara, mas não quebra meus terrenos.
1: Olha, o counter, você, você ainda pode ter uma, um recurso. Eu lembro que o Fran disse em um dos episódios dos Comandeiros que o cemitério é um recurso. Se você tomar um counter, é um cemitério Você vai lá, revive Você devolve pra mão né Sem parar no Grimório Agora, você ficar sem recursos de mana Gente A pessoa não tem coração
2: <risos> Temos mais uma não, prova que LD Ninguém gosta de LD Tem é
1: amor à mãe quem usa LD Tem <risos> mãe A gente fica nessa dúvida É questionamento para você que nos assiste Tem mãe não sabe será que gosta? Será que mãe? Será que gosta?
0: <risos> bem, e pra finalizar vamos à pergunta principal aqui né? qual é o seu comandante favorito aquele que tem um lugarzinho de separação
1: olha, essa pergunta ela é a mesma coisa que perguntar pra mãe qual é o filho favorito a gente sabe que às vezes tem, né? mas é uma pergunta difícil de responder <risos> Ah, o meu comandante favorito, ele vai ser o War Dragon.
2: Boa, gosto de pessoas assim, que gostam de dragão.
1: War Dragon. Eu, eu bati o um olho no comandante. É comandante 2016 que ele saiu, né? Se não me falha a memória. Foi. Sim. Ah, quando ele saiu, eu falei, eu preciso ter este daqui. Embora a Inala, ela seria a minha segunda opção de, de comandante. Naquela época Porque eu também Eu, eu gosto muito de Spells Niners né? É aquela pessoa que eu gosto De conjurar mágicas Várias mágicas Num turno só E eu gosto muito Dessa mecânica De copiar mágica De ficar gastando Um monte de coisas Fazer aquelas Big spells enormes Assim e tal Mas O War Dragon Foi quem me chamou Mais atenção Então Desde então tem tem sido Meu comandante favorito E até hoje Eu não modifiquei Mais quando ele saiu da caixa já fiz várias notificações, mas desde lá até hoje não tenho feito outras alterações dele Esse é um dragão deck que... bom, viu? Eu <risos> acho que é difícil sair dragão bom né, para esses
2: decks sair de dragão Até sai bastante dragão, mas a maioria deles que tem saído são dragões específicos para, sei lá, para as tribos que eles estão saindo, né? Então ali saíram cinco dragões anciões aí na Instruxhaven mas são dragões que eram muito específicos naqueles decks, eles não combavam com um deck de dragão né, agora os dragões de D&D também eu não acho que nenhum deles comba para um deck de dragão né, então, eu acho que por isso que tem, tem sido um pouco difícil, eu também tenho um deck de dragão só que o meu eu uso filho, eu uso o herdeiro do dragão, e é difícil entrar outros, novos dragões no deck mesmo, assim.
1: até porque quando você vai tentar colocar novos dragões, você vai acabar pensando em mudar totalmente a sua estratégia de como você vai usar aquele, aquele, aquele deck de dragão, no fim das contas. Então, os dragões novos, de save, alguns de T&D dá pra usar, talvez, mas ainda assim muda alguma coisa, assim
0: É isso, então, já que a gente acabou de conhecer Pedroca, né, conhecer os decks, conhecer o seu método de jogar, vou que programa é esse, né? Hoje a gente vai fazer mais um top de edição. Né? Já vai fazer um top de edição de Adventures in the Forgotten Realms, que é a edição nova aí de Magic que saiu para a gente, baseado em Dungeons and Dragons. Edição sensacional aí que saiu para a gente. Já fazer o um top de edição, né? Esse programa aqui é um programa que a gente viu no último, né? Do Modern Rise 2, que é um programa zen. Né? um programa tranquilo, em que a gente fala as melhores cartas que saíram pra cada cor, né? A carta multicolorida, a carta colorida. É um programa zen, que a gente dá, bate palmas depois pra pessoa, depois pra, as, as cartas escolhidas. E pra finalizar o programa, a gente faz uma ciranda. Só que... Né? Não, uma, uma, uma grande ciranda. A
2: história do Hugo fala muita merda. <risos> <risos> ah, eu, 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 quero, eu quero treta.
0: Hoje eu quero treta.
1: Será que teremos... Será que vamos concordar todos e bater palmas todos juntos? A gente não sabe. Então, eu
0: espero que hoje tenha sangue, espero que tenha treta hoje, espero que tenha bate-boca, né? porque essa é a alma do top da edição que todo mundo conhece.
2: Bom, muito bem, então vamos falar aí, a gente tá falando aí de Forgotten Realms. Esse nome, para muita gente aí que joga Magic, ele é um nome já conhecido, né? As pessoas já sabem... Do que se trata Mas para quem não sabe do que se trata O que é Forgotten Realms, né? De onde veio, do que se alimenta Onde vivem os Forgotten Realms <risos> é, E assim Forgotten Realms, a gente sabe que é uma adaptação aí De D&D, né? Uma edição adaptada de D&D, uma vez que agora D&D pertence ao uh, mesmo Grupo da Wizards né? Então eles fizeram essa sinergia aí E criaram a edição é, Baseada no, Nessa campanha aí de D&D, mas assim, eu não sou dos maiores especialistas aí em D&D, já joguei D&D, mas não sou dos maiores especialistas em Forgotten Realms e D&D, uh, por isso que a gente tem um convidado aqui, um convidado que manja mais do que a gente, porque senão ia ter eu e o Hugo aqui só falando bosta, então a gente convidou alguém pra calar nossa boca pra gente não falar bosta aqui, não é não, Pedro? Sim, principalmente
1: Há, tá? que o... principalmente que o Hugo não sabe nada. <risos> Imagina, gente. <risos>
2: Conta um pouquinho pra gente o que é o Forgotten Realms é, como, é que, como é que foi essa transposição de, dos livros de D&D pro Magic Dá uma, uma palestrinha aí pra gente, por favor
1: Bom, Forgotten Realms, ele acaba sendo uma, um cenário de campanha, na verdade, de D&D é, Dungeons and Dragons, na fim das contas, acaba sendo um sistema de jogo um Sistema de jogo que ele utiliza o D20 que é aquele dado de 20 lados para vocês fazer qual, quaisquer todas as ações do jogo. É, um cenário de campanha ele acaba sendo o como o narrador ele vai colocar os jogadores no mundo. Né? É a mesma coisa dos board games que a gente acaba vendo aí no, 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 nos fundos, né, de vocês aí os, os board games que tem os cenários, tem as regras. Então o narrador ele acaba utilizando do Forgotten Realms para que ele comece a falar uh, Como é o mundo E dentro desse cenário ele tem personagens icônicos Que são as criaturas lendárias Que a gente acabou conhecendo nessa edição de D&D é, para Magic E no fim das contas Ele acaba sendo mais um mundo Assim como se fosse A A transformação de Zendikar para D&D Tem adaptação de Magic também para D&D Que já acontecia já há muito tempo então, o inverso acabou acontecendo. Né? Uma hora ou outra, isso poderia acontecer. Né? Poderia ser meio que inevitável. Que um dia a DD poderia ser transformada em uma carta de Magic, que eu achei a ideia também fantástica.
2: É, ele acaba sendo como se fosse o, o pano de fundo né? é aquele background e que daí o narrador de, de, de RPG, né? de de D&D, ele se baseia para criar os novos personagens dele, para criar todo o enredo que vai acontecer a aventura os jogadores,
1: né? Exatamente.
2: E no fim das contas, assim, e para quem vamos, vamos contar que a gente tem pessoas aqui que nunca nem ouviram falar do que é RPG. Uhum. É, o que efetivamente as pessoas fazem no RPG, né? Como é que funciona esse sistema D20? O que é o sistema D20? Você consegue dar uma
1: explicação rápida aí pra gente? O RPG ele acaba sendo nas siglas Role Playing Game, que você é um jogo de interpretações. Né? Você cria um personagem para aquele cenário específico e você começa a acabar interpretando aquele personagem, né? Existem vários outros sistemas, além de Dungeons Dragons, além do D20, né? Tem o sistema de storytelling, Uh, tem o um sistema Diamond Tem Tormenta, tem o 3 dd Que é mais popular é Também popular aqui no Brasil né, Por ser um sistema mais simples E um, uma ficha De personagem mais rápida a ser criada Mas com certeza Na maioria dos jogadores de RPG Já passou pelo D&D Fica na maioria das, das Edições de D&D Em sua maior parte né, E cria várias histórias a respeito disso Dentro desse próprio sistema e
2: o D20 nada mais é do que o, o, o sistema de dados que você rola, né? Então você tem um mestre, né, que que vai narrar, né, todo o contexto ali da história e ele para dizer se acertou ou não para não ficar só aquela coisa subjetiva, né? Tipo assim, ah, você acertou, você errou. É, as pessoas rolam se dados, né? E isso foi adaptado nas mecânicas aqui dessa edição de Magic também. E Forgotten Realms ele tem alguns personagens icônicos, né? Para quem não sabe tem a gente tem aí um personagem para ter tá criado no, no Magic aí que é Tiamat. Que é uma deusa dragoa, né? Digamos assim, eu posso dizer que é uma deusa dragoa? Acho, acho que sim, né? Não sei se ela é uma deusa, mas ela é, ela é um dragão, né?
1: É, ela é uma, deusa. é uma deusa. Ela é uma deusa. No é, é, do, do sistema de lei deles tem, tem o sistema de panteão, né, dos, dos deuses, Tiamat, ela acaba sendo uma deusa Má para os dragões, mas em contrapartida também existe um outro deus dracônico que é o Bahamut que a gente acaba, acaba vendo na edição de Magic, que ele, acaba, ele vai ser também um Blenauter que é o mestre das folhas das flores Grão mestre das flores. Ele acaba sendo planalto, com o um subtítulo, né? O um subtipo Bahamut. Sim. E, e daí a Chamadi
2: para muita gente pode conhecer daquele desenho da caverna do dragão, né? Que era aquele dragão de cinco cabeças que o Vingador fugia toda vez que vinha, que ele morria de medo, e etc. Uh... Basicamente era o, o dragão. Esse dragão veio justamente do DD, porque, para quem não sabe, Dungeons Dragons é, foi a base para a criação da, daquele desenho da Caverna do Dragão. Né? É, então, aí, acredito que todo mundo que nos ouve já sabia dessa informação, mas se você não sabia, fica aí a, a, uma, uma curiosidade, né? E D&D é famosa assim por personagens personagens de cenários né por, por ser aqueles grupos de guerreiros que se juntam para explorar masmorras né catacumbas etc por isso que a gente tem aí Dungeons Dragons o nome né e, e a gente tem aí foi adaptada várias mecânicas não vou entrar tanto na mecânica porque o Hugo vai falar um pouquinho mais sobre elas aí para gente. Uh, Pedroca, mais alguma consideração, personagem que você queira destacar? É, se você acha que foi bem adaptado do D&D para o Magic, as habilidades, né, as, as, as mecânicas do RPG foram bem adaptadas,
1: o que, que você achou aí? Olha, eu particularmente entrei muito no hype das habilidades justamente porque eu, eu imaginava que as magias, ciclos de, de magia né, que tem dentro do, do, do jogo de D&D é, ele acaba, poderia ser as margens instantâneas, os feitiços, os encantamentos, mas não. Eles acabaram entrando dentro das criaturas, dentro das, das, das habilidades das criaturas. Então, quando a gente pensa em, nas palavras-chave, né? Keywords como vigilância, voar, iniciativa. E as keywords novas, né? Como rolar dados, entrar na masmorra e tudo mais, que a gente vai acabar falando. Mas assim para frente, é, veio uma enxurrada. De habilidades novas né? Que são habilidades dos próprios, Das próprias classes de D&D né? Do... Desde o monge né? Que tem a, a Tempestade de, de, de punhos Story né? of Blows Também tem aquela... As outras habilidades que vem Falando sobre o clérigo né? Curar ferimentos O cone de frio Então tudo isso acaba sendo adaptado né, para as cartas de, de médico, que eu também achei muito interessante também da Wizards acabar trazendo para esse, esse mundo nosso, das cartas. Então eu também achei isso muito
2: legal sim é, eu tenho na verdade uma sensação meio agridoce com relação a isso eu acho que ao mesmo tempo que para quem é fã de D&D, para quem curte foi muito legal é, ter lá os nomes das habilidades do D&D adaptadas, como flavor foi muito bacana, sim. mas eu acho que para quem é jogador principalmente inexperiente jogador novo, acho que isso deve ter causado uma confusão muito grande, porque a gente teve muita keyword nova muita coisa que pode confundir muito o jogador, eu acho que é, foi bacana que eles colocaram né, como flavor, já que era uma edição flavorful, né? Cheia de, de, de referências realmente, né? Cheia de fanservice para quem curte realmente D&D né, e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, acho que não foi uma, uma edição amigável para quem tá começando. E falando de lore, essa edição não tem lore, porque como foi baseada numa campanha de RPG, eles criaram apenas o cenário e deixaram para que as pessoas criassem a própria lore, né? Então você não tem Aí não tem uma história, um personagem principal que, que, a, que gere toda a história. Os personagens principais são os jogadores, né? Então eles deram lá os personagens e a galera jo joga e cria a própria história ali.
0: Normalmente a gente tá acostumado a esperar uma lore. Deve, será que vai ter lore? Não. A lore é vocês que fazem. E para encerrar esse pedaço que fez uma pergunta polêmica para vocês. E O que vocês acharam de Taraski?
1: Olha, eu achei... Pesado, eu vou falar pra vocês Porque <risos> é uma criatura Que, deve, que tem tan, tinha tanto potencial Mas tanto potencial Eu acho que a Dona Wizards Ela ficou com medo de pesar a mão No Tarrasque Porque em D&D, Tarrasque é uma criatura Impossível Quase impossível De, 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 de você matar né? Pro, Pra quem joga D&D Sabe que pra você matar Destruir um Tarrasque, não tem como você só destrói a raça com uma única magia que se chama Desejo, que também está presente no set de DD, de Magic, é, em que você só consegue derrotar um tarrasque usando Desejo. Só. Mas, né, é, acho que com, com medo de, de ser um, um, uma criatura muito poderosa, não entregaram a carta. Não, não entregaram a carta. Que eu. Quem joga DD acredita que poderia ter tido um potencial muito grande. Mas não entregou.
2: Concordo 100% aí com o Pedroca, porque assim, meu, a, a gente trava. Um pouco antes de sair a carta oficial do Tarrasco, saiu uma, uma carta feita. Uma. Uma carta mentirosa, né? Uma. Que saiu aí, que foi feita por fãs. E, meu, a mentirosa era muito melhor, muito mais legal. E a gente queria esse bicho forte, a gente queria, a gente sonhava com esse bicho no Magic há muito tempo. E me entregam aquela bosta que eu não vou nem comentar, não vale a pena a gente perder tempo aqui de podcast falando, lendo a carta pra vocês. Pesquisem aí o Tarrasque, que vocês vão achar fácil. Mas, Pessoal... foi na minha opinião, eu sou, eu sou bem apaixonado por isso, porque o Tarrasque era uma carta que eu esperava há muito tempo no Magic. E veio uma bosta, a carta feita por fã foi muito melhor. Só Luiza... querendo, né, Fran? Volta bem, carta falsa eu Quero você, carta falsa
1: Queremos a fake news Eu particularmente, <risos> eu particularmente peço para que quem nos é, escuta e também nos assiste pelo YouTube Pesquise as citações, na verdade, de D&D Acho que é mais interessante né Cada carta, é, acho que pelo menos duas é, Pelo menos duas cartas em cada cor Tem uma citação é, de uma mesa Vocês encontram numa taverna Vocês encontram alguns prisioneiros né? E cada uma dessas citações, todo jogador de DD já fez uma dessas ações. Ou já passou por isso. Né? Então, se bater a curiosidade, dá uma olhadinha também nessas cartas. Mas, se vocês preferirem, vamos lá ver o coitadinho da Rask.
0: Vamos aí conhecer quais são as mecânicas, né o que, que saiu de novo aí pra gente em Adventures in the Forgotten Hunts. Começando então. Pela... Começa... Não, antes de começar, eu vou fazer uma, uma adenda aqui, né uma menção. Uma mecânica que faltou, eu imaginei que ia sair nessa edição. Pedroca me pensou que ia sair nessa edição. Fran pensou que ia sair nessa edição. Todo mundo pensou que ia sair nessa edição. Que... E não saiu, que é a mecânica de grupo, que saiu lá em Renascer Desindicar, né Mecânica de grupo, pra quem não conhece, é uma mecânica que... Ela aciona habilidades, né, ou a carta fica muito quebrada quando você tem membros de um grupo ou grupo completo. Quem são esses membros desse grupo, né? Esse mesmo grupo é um clérigo, um latino, um guerreiro e um mago. Se você tem os quatro na mesa, muita carta vai ficar absurda. Tem carta que você não apaga custo de mana, tem carta que vai fazer desgraça com isso aí. Ganhar marcador, ficar enorme ou tem cartas que vão ter efeito se você tiver certos membros de, desse grupo a gente pensou vai sair D&D? então vai ter grupo né? vai ter campanha, campanha é feita em grupo logo vai ter vou voltar a mecânica de grupo aqui e vão arrebentar, porque até, até que saiu pouca coisa em renascimento de indicar de grupo aí chegou a gente passou um dia de spoiler ah, tudo bem, amanhã tem dois dias de spoiler não, vai vir amanhã Quinto dia Acabou, cadê essa mecânica Então assim Eu queria conversar com vocês primeiro O que, que a Wizards estava pensando De uma edição que tem campanhas Que a história é passada em campanhas Não ter grupo, por que Wizards?
1: É, né? Ficamos todos aguardando aí Uma Uma chance de implementar os grupos né? Ou então de Aumentar a gama De grupos né? ou suporte para habilidade, porém contudo, todavia não teve, né? É, eu era uma das pessoas também que esperava ver um suporte maior para grupo, até porque o flavor seria muito maior, né? Sim, muito rico Mas não veio também, né? Eu acredito que futuramente, né, talvez uma edição de Commander mais pra frente, talvez, ou numa outra edição de, de Magic mesmo, né, fora do, do TD, talvez tenha algum suporte pra grupo. Mas não, teve, não tivemos, não foi dessa vez.
2: É, pra, pra quem não sabe, grupo né é, é algo muito clássico em, em RPG, né é sempre a party né, jogadores juntam lá quando escolhem os personagens, um escolhe o Ladino outro escolhe o, o, o mago e assim por diante, e daí eles formam um grupo coeso para poder estarem preparados para qualquer coisa que o mestre jogar na frente deles, né? Quando saiu essa mecânica de, de party, né, de, de grupo lá em, em Zendikar a gente falou, ah, eles estão se preparando lá pra, pra Forgotten Realms, né, que daí vai vir o estouro, daí vai ser porque ali foi. vai ser demais
0: Expectativas foram criadas
2: é, E daí a hora que não veio Foi um banho de água fria né? Assim, Pelo menos vieram Clérigos, magos, guerreiros Pra complementar Pra se você quiser montar um deck de party os, Eles continuam valendo Para as cartas que tem o grupo né? É, eles são parte do grupo Eles só não tem a mecânica de grupo nessas cartas Mas existem aí é, saíram cartas dessas classes, né, dessas raças aí, né, tipos de criatura, pra complementar os grupos. Eu achei até que, de repente, não fosse vir na, na edição comum, mas fossem vir decks de commander baseados na mecânica de grupo. De verdade, eu achei... Que, que talvez pudesse vir, mas nem nos decks de Commander vieram. Então foi meio que um banho de água fria mesmo. Mas enfim, né? Vida que segue, vamos torcer para que em algum outro momento futuro grupos venham, né? Com mais força. Aliás, é um tema que a gente podia fazer um podcast futuro, né? É, mecânicas que a gente gostaria que voltassem, né? Que aí o Wizards podia trazer de volta.
0: Bem, então, falei já essa primeira mecânica, né? Vou então puxar agora o que A nossa indignação aí, né? Vou puxar agora as mecânicas que saíram mesmo aqui no. Em Forgotten Realms, começando pelas masmorras, né? Que acho que é a principal coisa que teve aí da, da edição. Então é o seguinte: as masmorras elas são cartas novas, tá? E elas se assemelham aos emblemas. E elas são baseadas no em aventuras de RPG que já teve em, em Forgotten Realms, como por exemplo a masmorra do Mago Louco. né quem já jogou já a edição? Conhece, conhece a masmorra do, do Mago Lobo, e saiu em formato de carta. É, como é que ela funciona essa mecânica aí, de maneira resumida, né? É, as masmorras saíram somente três, provavelmente saíram outras masmorras em edições futuras, né? Ficou esse saber, esse, esse leque aí pra gente, possibilidades aberto, né? E elas, para a gente no Commander, elas ficam fora de jogo. Tá? Elas não entram dentro do deck, não contam com as 99 cartas, não são side... Não ficam na zona de comando inicialmente, ficam fora de jogo lá as três.
2: Elas como funcionam é que vocês... como se fosse um emblema, como se fosse um, Isso. É, o, o, um monarca, né? É só uma carta para te lembrar de como é que ela funciona. Então, ela na realidade nem existe. Né? Bom,
0: e se vocês quiserem saber como funciona a masmorra, né? Como é que ela é, Quais são as habilidades? O que pode acontecer, se alguém pode interferir ou não. A gente lá no nosso Instagram, a gente fez um post referente a isso, né? explicando detalhadamente como funcionam as novas, como é que elas se comportam no jogo. E aí, tá interessado, quer conhecer como funciona? Arroba comandeiros com dois M's e S no final. Então, tá lá o post prontinho pra vocês. Outras mecânicas que nós tivemos também dentro de Forgotten Realms, uma que eu achei bem interessante, é a mecânica de dados, né? Então, saiu muita carta que você... Tem várias habilidades e essas habilidades vão acontecer dependendo do rolar de dados. Na edição principal é só D20. Na edição de Commander a gente vai encontrar acho que D6, D8 e D10. É, tem D4 também. D4. Então, então, por exemplo, né, a gente tem um bichinho bem interessante aqui, que eu, que eu pesquisei, que é o Ladino Peligeiro. Ele é uma qualquer, uma preta, ele é um pequenino Ladino 2-1. E toda vez que ele ataca, a gente rola um D20. Então, se cair entre 1 a 9, ele ganha toque mortífero. Se cair entre 10 a 19, ele ganha mais 1 a 0 e toque mortífero. E aí, se cai o um maravilhoso 20, ele recebe 3 a 0, iniciativa e toque mortífero. Então, né, o seu rolar de dados aí, na sua sorte do rolar de dados, ele... Vai dar recompensas pra vocês.
2: Cara, eu achei muito legal. Porque, assim, a gente já tem mecânicas, assim, com sorte no Magic, né? A gente tem, já tinha as é, flip a coin, né? Já tinha as jogadas de moeda. E so, Só que você tinha 50% de conseguir ou não, né? Aqui a gente aumenta a probabilidade de você não conseguir. Eu imaginei que fosse vir alguma mecânica com dado mesmo, mas eu não imaginava que fosse vir da forma com que veio. Eu achei que foi muito criativo. Porque eles colocaram, igual em RPG... Uma, um alcance de onde você se dá bem. Então, assim, em nenhum momento você se dá realmente mal. Mas você tem um alcance onde você se dá melhor. E o 20, efetivamente, que é o número mágico, né? Que é o acerto fulminante ali do, do RPG. Eles colocaram como sendo a que dá aquela melhor situação, né? Em que é, fica... Uh, você consegue uma habilidade muito boa. Eu gostei da forma com que eles colocaram, principalmente nos decks de Commander. Eu achei que tiveram aquelas cartas muito legais em Commander, em que você rola dois dados, para um você escolhe um efeito, para outro você escolhe outro efeito. Uh, de verdade, para mim essa foi a melhor utilização ali dos dados, achei muito legal. E, então, pra mim, de todas as mecânicas aí em Forgotten Realms, essa foi a minha favorita. Tá já deixando aí spoiler.
0: E as últimas duas coisas que saíram, né? Ah, de, me... de coisas novas, né? Não vou falar que são mecânicas. É um tipo novo de encantamento, que são os encantamentos classe. Né? Então nós temos 12 classes aí que saíram, né? Uma pra cada tipo de, de criatura, né? Então, por exemplo, tem clérigo, tem paladino, tem bárbaro, como eu acabei de falar. E essas, esses encantamentos têm a habilidade de subir de nível, né? Você tem a habilidade inicial, e aí para você subir de nível você treina durante anos, né? Não, RP, isso é, RP, é na RPG, no Magic a gente não faz essas coisas. Então você paga a quantidade de mana, como se fosse um feitiço, a habilidade só é ativada como se fosse um feitiço, né? Então tem que estar a pilha vazia, não pode, não pode responder. Paga a mana, e aí vai ter a habilidade inicial e a habilidade do nível pagou mana de novo, vai ter todas as habilidades possíveis você pagando o subir de nível vai e tem todas as habilidades as habilidades são, é, ficam permanentes tá? não é só até o final do turno não então pagou aquela habilidade, tá rolando de boa, né é, e aí só vai aumentando aí a, o poder da, da classe no jogo, Eu achei bem interessante essa mecânica aí, o que você achou Pedro? E
1: isso foi pensado naquela habilidade de subir de nível lá na sessão do Zeldrazi né, em que todas as, algumas criaturas Elas tinham a habilidade De subir de nível né, Você faz por, como um feitiço Paga mana Coloca um marcador de nível etc Então eu achei é, Também um flavor né, De você colocar as classes Como um né Eu não esperava acho que a maioria das pessoas também Não esperava que as classes elas Poderiam vir dessa maneira Mas vieram também Arrebentando. Né? Algumas delas elas vieram muito boas mesmo.
0: E aí, pra gente finalizar, né? É, o Fran já comentou uh, anteriormente, vamos falar aí novamente, que são as palavras é, ilustrativas, né? Que é uma menção, por exemplo, as habilidades que alguém tem no RPG. Né, ou as escolhas que alguém tem no RPG. É, são palavras em itálico, lembrando que sempre que algo que está em itálico não, é só uma menção não tem ou é um lembrete no jogo, né? não, tem, não, tem, não conta com habilidade em si, né? É, eu achei interessante, porque você lembra um pouco RPG, mas eu achei um pouco confuso, sim, vou concordar com o Fran, que né? O Fran já, já falou, porque assim, é, a gente já teve edições que teve muita habilidade. E aí, dá dor de cabeça porque o cara não consegue entender. Aí, é o cara novo que tá entrando vê um monte de coisa escrita ali, e, e, e aí aquilo ali não é útil, mas aquilo dá uma confusão, né, Fran?
2: Assim, eu não vou me repetir, né? Aí, mas é, eu acho que, que é o que eu falei, né? É meio agridoce, né? Essa, essa é, por um lado é bem legal, é, é legal, mas por outro, não é amigável. Pra, pra... <música> Bom, galera, então passamos aí da nossa análise da edição de forma geral, né? Vamos então para o nosso top da edição. Como é que vai funcionar dessa vez o top da edição? Porque nós estamos em três, né? Primeira vez que vamos gravar o top da edição em três. Ainda assim, vamos fazer o top da edição sempre falando de duas pessoas apenas. Só que hoje vai ser assim. Eu e o Hugo resolvemos dar as mãozinhas e vamos ser... Com amigos. amigos. <risos> ah, seremos amigos. Seremos Comandeiros versus Pedroca. Então, Hugo, nada de ficar me contrariando, tá? Nada de gongar as minhas escolhas, por favor.
0: <risos> a Gileste tá puta pessoa hoje.
2: <risos> então, é, hoje, hoje é Comandeiros versus Pedroca. Então, em cada cor, a gente vai ter sempre duas, duas escolhas né, de top da edição. Uma em nome do Comandeiros e outra aí que o Pedroca escolheu pra falar, tá? Eu e o Hugo, a gente vai se revezar aí nas cores. É, eu vou falar sobre azul, preto e verde, que são as minhas cores de maior domínio, minhas cores que eu mais gosto. E o Hugo vai falar sobre incolor, multicolorida, art, é, branco e vermelho, ok? Uh, como é que funciona o nosso top de edição, se você caiu de paraquedas nesse podcast? Nosso top de edição, a gente escolhe cada um uma carta dessas cores que eu já citei. É, que a gente considera como sendo a melhor carta da edição, naquela cor. Lembrando que quando a gente fala que é a melhor carta, é a melhor carta baseada em Commander, tá? Pode ser que a carta seja... a gente não tá citando uma carta que vai jogar muito no Standard, no Modern, a gente está falando sempre de Commander. Ok? Regras estabelecidas, então vamos começar aí. Hugo, manda aí, então já emenda, fala qual que é a sua, a nossa, né? Hoje eu tenho que falar que é a nossa top da edição time. incolor.
0: A minha grande carta incolor, me escolhei, é o Olho de Vecna. Então, o Olho de Vecna é um artefato lendário, duas qualquer, e quando ele entra no campo de batalha, você compra um card e perde dois pontos de vida. No início de sua manutenção, você pode pagar dois, duas qualquer. Né? Se fizer isso, você compra um card e perde dois pontos de vida. Por que eu escolhi essa carta como Top de Edição das Incolores? Porque ela é uma carta que entra em qualquer deck que as cores não ajudam, ou a ideia do deck não ajuda a comprar carta. Nossa, você está com agro aí muito rápido, o seu deck não vai te ajudar você a você comprar carta. Você está nas cores que são difíceis né? de, de comprar carta, alguma cor com branco, por exemplo, né? Vamos marcar um branco e verde. É difícil comprar carta, tá? Branco e vermelho, é difícil comprar carta. A gente pode falar que, não, que é, mas não, não, é, não é fácil comprar carta. E ela é uma, é uma coisa incolor que pode entrar em qualquer deck, e tem esse tipo de dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho um Arabo, né? um tribal de felino, e ele tem dificuldade de comprar carta. Olho de Vecna, pode ajudar, me ajudar e a, a dar essa acelerada, né? uma acelerada a mais. É uma carta também que pode entrar bem em decks que ganham muita vida, porém compram muito pouco. Então, um exemplo de deck que eu, que eu lembro que ganha muita vida é o um de, é um deck da Gemara uh, de ou, a, a, ou a, qual outro é o do né? Trostani. Trostani é um deck que ganha muita vida, mas é um deck que não, é, ganha muita vida, não compra muita coisa, faz muito bichinho, põe, ganha muita vida, mas não, não compra muito, é um pódio né? nesse momento. Karlov, né, que, é, que é o outro deck que ganha muita vida, mas compra pouco, pode ajudar bastante, e aí você decks que você ganha vida, nem vai sentir essa perda de vida, você tá fazendo o seguinte, não é só maltenção, paga dos qualquer com uma carta, é isso que tá acontecendo. Também pode entrar em decks que gostam de perder vida né? porque se beneficiam com isso por exemplo o uh, deck do Greven, né? o Greven é um vermelho e preto o cara vai, vai doer essa perda de vida, mas ele é recompensado por isso, né? e o olho de Beck não pode ajudá-lo nessa só, então, Guirumbra. só Guirumbra, né então por ter por ajudar vários decks que a temática não é comprar né? e é algo que entra em color lá com a então se encaixa e pode ter várias aí habilidades, que a gente... habilidades não né vários benefícios para várias cores que a gente falou Várias estratégias que a gente comentou eu uh, coloco uma top de edição para cor.
1: olha o meu top de edição <risos> não vai ser o olho de Vecna ah já vamos começar com a primeira contradição com a primeira diletada <risos> <risos> ah. para quem me conhece e para quem nos escuta eu amo o Caos. Então, só por essa frase, eu já quero dizer que, para mim, o baralho das surpresas pode ser um deck, pode vir para um deck útil, né? Por 2, você vira, rola um de 20, subtraia o número de cartas em sua mão. Se o resultado for igual ou inferior a 0, descarte sua mão. Então, de 1 um a 9, é, devolva um card aleatório do seu cemitério para sua mão. De 10 dez a 19, compra 2 cards natural, coloque um card de criatura de qualquer cemitério no campo de batalha sob seu controle quando aquela criatura morre, o seu dono perde o jogo eu amo cartas desse tipo principalmente com o um último efeito que eu também gosto de fazer, pra quem também gosta, né, já conhece como é o meu de pra jogo pra quem te conhece, pra quem te é, conhece
0: sabe,
1: sabe consegue deixar
0: a pessoa refém
1: eu é, gosto de deixar a pessoa refém e gosto também de jogar com as cartas dos amiguinhos, porque jogar com a carta dos amiguinhos é sempre mais interessante. Se você vê aquela vacina dando sopa no cemitério, o 20 natural vai trazer aquela vacina pra mim. Eu tô precisando de carta, eu posso comprar duas cartas. O resultado que pode ser mais comum a ser tirado pode ser mais do que 10. Então você pode, dependendo da sua mão, dependendo do, do resultado. Você pode ser comprar duas cartas. Ali, também. Sem pagar por Difer diferente do olho de Vecna. Tá? Obviamente, o olho de Vecna vai acabar ajudando você muito mais no card draw. Mas a diversão tá em jogar os dados. Tá pelo caos. Então, eu acabo escolhendo o baralho de surpresas mais por conta disso. É pela versatilidade, né? E também pelo o fato de você conseguir pegar aquela criatura que pode ser problemática mais tarde para a pessoa que vai utilizar, que tem recurso de cemitério, que vai embaralhar aquela criatura no cemitério de novo. E você pode também ter uma Win Condition, uma condição de vitória. Se a pessoa ela não tem uma condição de vitória, o de surpresa pode ser uma delas. Quem te conhece sabe que você vai
0: adorar olhar para a cara da pessoa falar, é, o que, que você vai fazer agora, hein? Você... Por que caiu 20 natural, gente? Você pega uma criatura do cara e você fala o assim, seguinte, você é meu refém. Por quê? Se essa criatura sair de jogo por qualquer, momento, por qualquer motivo, você perdeu. Então fica naquele negócio, a gente vai ser amiguinho, você é meu refém, você vai, você vai ser o meu corpo aqui, você vai ser o meu escudo. Porque se você perder, eu, se eu perder, você também perde. É, <risos> te conhecer, você vai adorar fazer isso, você vai adorar. Vou pensar
1: pelo seguinte também, se você utiliza, assim como eu também gosto de usar o cemitério como recurso, e para efeitos de roda, né, se você acaba descartando sua mão com muita facilidade e utiliza do baralho de surpresas, e também vai utilizar dessa mecânica de virar e desvirar permanente, você pode ativar o baralho de surpresas mais de uma vez. Então se você tem algum efeito que faz a permanente alvo desvirar Você pode usar, e tem mana sobrando, você pode usar o baralho de surpresas de novo Se o resultado for menor que zero, né, você descarta a sua mão Porque ele vai ter que subtrair o resultado que você tira do dado Pelos números de cartas da sua mão, ou seja, o máximo que ele vai tentar subtrair da sua mão é 7 né? Então você vai retirar um 20 menos 7, você tem ali o 13 é, se eu não fugir da matemática básica né? Então Você vai comprando sempre algumas duas cartas Se você tirar um 20 natural Não tem carta na mão Sua criatura é minha
0: É difícil, hein, gente, chegar no 20 Você tem que estar com a mão vazia né? Vai ter que descartar a tua mão de alguma maneira Pra você rolar um cair no 20 natural É difícil, aí tem que ter umas ajustes Por isso que eu também não escolhi com autógrafo Porque é muito difícil o 20 Eu acho muito difícil chegar nesse 20 Se chega no 20 você tem um refém na mesa. Você pode... Você tem um refém na mesa... Que o cara não sabe o que vai fazer. Porque ele não pode tirar você do jogo.
2: <risos> Droca, já emenda aí, então... Qual que é a sua carta branca do topo da edição?
1: A minha carta branca... Ela é uma aposta bem básica. Na verdade, eu escolhi o... Com branco, o top de edição... Uma carta incomum. A carta incomum que eu escolhi com o branco... É a destruição divina. A destruição divina, ela faz o seguinte... A criatura ou play alta... Que alvo que o um planeta controla, sai de fase. Se aquela permanente for preta, ao invés disso, exília por duas mães. Só duas mães. Então, se, ela, se existe alguma ameaça na mesa em que você precisa lidar, aquela ava, assim maravilhosa, 8/8, torna tudo indestrutível, ela é uma ameaça, você pode tirá-la de fase. Ou então se tem algum um Kirk na mesa, né, que é o, a criatura lendária, que tem custo felixina no custo de mana, lifelink, ele tá enorme, a pessoa tá conjurando coisas de graça na mão. Vamos exilar esse amiguinho por enquanto. Depois você conjura ali de novo, paga mais vida, tudo bom. A destruição de vida ela pode acabar fazendo isso por você. Então, eu acho um tanto versátil essa carta. Para que ela tire de fase como um, um truque de combate Também Na fase de combate a pessoa vai tentar te bater com aquele, um que enorme E você tira ele de fase Ou se ele for Se ele tiver preto na sua cor Ela é exilada Então eu gostei Da Destruição Divina é... Como uma carta Da top de edição Como eu falei, básica, incomum Mas que eu, achei, eu acho muito útil em, vários, em alguns aspectos do jogo.
0: Bem, eu vou falar pra você que de novo não demos match. Esse, esse programa tá, hein? Bem, não deu match porque. Quem me conhece, eu também gosto do Caos, assim como eu gosto do Caos. Mas eu e o Fran a gente tem uma coisa em comum: que a gente gosta de cartas que fazem um monte de coisa. Porque cartas que o Mongo fazem um monte de coisa abrem um grande leque de possibilidades. Dependendo da sua ação, vai ajudar bastante você, né? E eu tô pegando uma carta que, que faz esse monte de coisa, né? Mas faz um monte de coisa gradualmente. Que é a Classe Paladino, né? Que é a minha top de edição. A classe Paladino é uma branca, um encantamento, tipo classe. Efeito dele quando ele já entra em jogo. As mágicas que seus oponentes conjuram durante o seu turno custam uma qualquer a mais para serem conjuradas paga duas qualquer e uma branca, ele vai pro nível 2, as criaturas que você controla recebem mais um mais um. Paga quatro qualquer e uma branca, vai pro nível 3. Toda vez que você atacar até o final do turno, a criatura atacante alvo recebe mais um mais um para cada outra criatura atacante e ganha golpe duplo. Por que que eu escolhi essa carta como toque de da branca? Primeiro momento, o oponente é taxado. A gente gosta de taxar o oponente em algumas situações. Isso é uma ótima situação. O cara que, o cara que vai usar o classe paladino, ele vai ter que com muita criatura ou uma criatura bem parruda, né? Normalmente algumas criaturas parrudas. E aí vai ser alvo de alguma resposta no... sempre. A partir do momento que você tá taxando o cara com a mais, ele já tinha duas manas preparadas pra dar um bounce, tinha quatro manas pra dar um exílio ou um mata-bicho, ele quebrou a cara, porque ele vai ter que pagar uma mais e aí você vai passar aquele... Aquele carro ali sem ter muitos contratempos, né? Então a primeira coisa que ele faz, que eu adorei, é taxar contra-resposta, né? Porque no, se alguém tentar jogar mágica no seu não tem que pagar uma mais. <risos> contra counter, um monte de coisa. O segundo momento, é que os bichos, quando você vai subindo de classe, né? Já só para o nível 2, os seus bichos são inflados, ele é uma antífona gloriosa. Ele é uma antífona gloriosa que dá uma taxa para o oponente. Sensacional! Pagou 4 manas para um negócio dar mais umas duas criaturas, então, né, se for colocar assim e uh, o oponente não pode jogar mágica no seu turno, a menos que pague uma mais para ela. Efeito final. Uh, o efeito final, uma bomba. porque Quanto mais criaturas você tiver, maior vai ficar uma criatura atacando sua e ela vai ainda por cima golpe duplo. E é toda vez que você ataca, se você joga de vermelho e branco, e tu tem um monte de combate adicional essa criatura vai ficar cada vez maior e com golpe duplo vai causar tem aquele velho dando de iniciativa depois dando normal de combate coloca um atropelar outra evasão cara você vai ver o choro começando a, a, o choro na mesa que é o que a gente gosta né a gente gosta de choro gosta de dar tapão
2: é, um é uma
1: condição é para isso que em todos os jogos eu tenho um copo para guardar a lágrima dos outros <risos> Porque sempre tem aquela pessoa que chora porque ataca, porque tá sendo almejado, né, amiguinho?
0: Aceita. Não me bate, não me
1: bate.
0: Tá fofo, tomar o um tapa. E um tapão desse ainda com a classe paladino, cara, é sensacional. Então, por todos os efeitos que ele vai fazer, né,
2: crescendo
0: aí, deixando os seus paladinos aí cada vez mais fortes, eu escolhi ela com um de grande
2: quem colocar qualquer classe aí, eu já vou concordar que é, que é top mesmo, porque eu gostei muito de todas as classes, eu achei todas elas muito úteis, muito boas, é, mas a, a do branco aí, quando, eu fiz também as minhas escolhas como se eu estivesse fazendo pelas cores que eu não deveria, né, e a classe paladina teria dado match na minha escolha com a do Hugo, eu teria escolhido ela também.
0: Vou falar para o seu seguinte, é, a escolha do Pedroca é sensacional, essa, essa história de exilar, exilar, não, tirar de fase, Isso, tirar de tirar de fase, gente, não é só ah, a criatura vai embora, não se a criatura estiver multada se a criatura estiver encantada, se a criatura tiver equipamento, tiver com o que for, com o que for mais pra frente em médio, não sei o que vai vir mais pra anexar a criatura, vai junto deixa tudo, não é exílio, deixa de existir você não tem nem chance de tentar responder, ah, é o comandante do cara, ele vai colocar na zona de comando, não porque não tá colocando no exílio no cemitério, tá saindo tá tratando como se não existisse mais For... Fa... sair de fase pessoal é um negócio muito forte é um negócio que não é o... que não é tão aproveitado pelos jogadores, eu vi muito pouco deck que é baseado em uma ou outra coisa que sair de fase e é algo que tem que ser muito bem explorado, sair de fase é uma habilidade incrível, a gente já comentou lá no, no Instagram sobre a habilidade de alternância, aqui, que ela com entrar e sair de fase, quem tiver dúvidas entra lá no, no Instagram e dá uma olhadinha nos nossos posts mas eu começaria a olhar com outros olhos, inclusive a Wizard está olhando com outros olhos agora, né? Com a habilidade de sair de fase. Sair de fase é incrível. Eu só não escolhi como top de edição, porque talvez se essa carta fosse o alvo, né? Ela seria, acho que, mais interessante.
1: É, o efeito de exílio custo muito baixo, você encontra em caminho para exílio, que é uma mana uma mana branca, condenar mas condenar é condicional a pessoa, a pessoa precisa atacar com a criatura para que você coloque no fundo do grimório é, Ventos do Abandono é um feitiço né, de duas manas em que você exila a criatura é o mesmo efeito do caminho para o exílio exila a criatura, alvo e ela tem sobrecarga para seis manas quatro cores e duas brancas para sobrecarga. Então, essa, essa mágica né, de destruição divina, ela acaba sendo realmente bem versátil por conta disso. Além de ser instantânea. Né, é um tipo de combate né, que você pode fazer com a criatura do oponente. Bem, <risos> já
0: comentamos aí, né? Vamos ver qual que foi esse o pessoal, depois. Comentem com a gente aí no canal, depois, no YouTube, no Instagram, o a... que vocês estão achando, né? Qual é a branca, qual é a incolor que vocês estão preferindo? Bem, mas agora a gente vai mudar de cor, né? E eu acho que agora, para mudar de cor, eu, eu saio, viro só o um Mero ou Mint, e eu chamo o Fran para falar qual é a carta azul que ele mais gostou.
2: Bom, vamos lá. A minha carta azul aqui é o Demilite. Demilite, quatro manas azuis. Ele é uma criatura 4/3, esqueleto mago. Essa mágica. Custa 1 um a menos para ser conjurada para cada mágica instantânea ou feitiço que você conjurou nesse turno. Então, ele é uma carta que facilmente pode entrar com uma free spell. E a gente sabe aí que free spells são cartas muito complicadas de se lidar. Uh, quais são os outros efeitos dele? Toda vez que demilite atacar, exile até um card de mágica instantânea ou feitiço alvo do seu cemitério. copie uh, e você pode uh, conjurar a cópia. As, a outra habilidade dele é, você pode conjurar Demilite do seu cemitério, exilando outro card mais instantânea ou de feitiço do seu cemitério, além de pagar os seus outros custos. Ok? Então galera, essa carta, como eu falei, ela já é complicada por ser uma free spell, né? você conjurou quatro, quatro coisinhas aí no turno, deu, a gente sabe que azul tem muita coisa de custo baixo que você consegue fazer, esse bicho entra de graça na mesa. Atacou com ele, você vai poder conjurar de volta alguma coisa do seu cemitério Para deck azul, isso é muito complicado Você vai ficar voltando coisas úteis, coisas muito boas do seu cemitério para ficar dando novas mágicas Hugo sabe bem Azul não é uma cor muito conhecida por, ser, uh, por ficar utilizando o cemitério como recurso Então isso deu uma sobrevida aí de utilizar o cemitério como recurso pro azul Eu vejo isso jogando muito bem em decks de Storm Em decks azul e vermelho principalmente é uma carta que eu acho que vai ver muito jogo em muitos decks, e assim, sabe aquela, aquela bomba que o cara jogou e você tá feliz que já passou, agora passou né? pensa que aquela, com essa carta essa bomba pode voltar, né? basta ele atacar e no azul não é muito difícil a gente deixar isso daí imbloqueável, né? Tem encantamentos que deixam isso imbloqueável para você não perder essa criatura, pode dar fly para isso, você pode colocar equipamentos que deixam ela imbloqueável, então travessia. Então, para o cara não perder isso daí, dá alguma proteção e ficar batendo com isso todo turno e devolvendo as magiquinhas do seu cemitério para o terror dos seus oponentes. Então, por isso, essa é a minha carta top da edição, que eu acho que ela vai fazer um estrago em qualquer deck azul com mais alguma cor ou azul puro pra, pra fazer. E o fato dela ser quatro manas azuis, isso pouco importa porque ela custa menos azuis pra cada mágica que você fez nesse turno. Então, eu acho ela uma carta excelente, de muito valor e que eu acho que se você não achar ela boa você tá lendo essa carta errado joga contra ela que você vai sentir na pele o quanto essa carta vai te causar estrago.
1: É uma escolha muito boa mas não é a minha também. Eita, hoje tá, hein? Eita, hoje tá, hoje tá Sem match hoje Olha, a minha top de edição Eu acredito que pode ser o Imrith Perdição do Deserto 5 manas, 3 colores, 2 azuis Voar Imrith Perdição do Deserto Terá salvaguarda 4 Enquanto estiver desvirado Toda vez que Ibrif causar dano de combate A um jogador, compre um card Em seguida, se você tiver Menos de 3 cards na mão Compre uma quantidade de cards Igual a diferença Ele me lembra Ojutai Dragão Lord Ojutai que ele terá Hexproof, enquanto ele estiver. Ou Resistência Magia enquanto ele estiver desvirado. Só que diferente do Jutai, ele faz você comprar cartas. Ao invés de você fazer um efeito de antecipar. Em que você olha as três cartas do topo, escolhe uma, coloca na mão o resto no fundo do Grimório. Antecipar tem esse efeito. Ele te faz comprar cartas. É um dragão barato. Cinco manas, gente. Um dragão. Quem não quer, né? E 5-5 é um dragão com poder e resistência grande Para um dragão, um dragão barato um dragão, Cinco manas do dragão, é consideravelmente um dragão barato Dependendo também se você jogar de War Dragon, vai ser quatro manos, né? Com mais redutores, você pode ter, te, entrar na campo de batalha por duas manas azuis Dependendo de como você constrói e faz você comprar carta. Então ele te dá vantagem de carta toda vez que ele ataca. Se você jogar ele como um comandante, colocar efeitos como vigilância, né? Ou efeitos que fazem com que ele desvire, né? Ele sempre vai ter a salvaguarda guarda ali. Sempre vai ser um custo 4 para dar bounce ou devolver para mão, para destruir, para tomar controle, né? entre outros efeitos que fazem que você precisa tirar esta ameaça da mesa. Então é um, é, um, é um ataque, defesa Que te faz comprar cartas Então pra mim É um, é, um, é uma opção Pra que você coloque no seu deck Talvez não seja um comandante Porque tem coisa melhor Mas dá pra você usar É uma carta legal Mas eu acho
2: que pra, pra, pra grande utilidade dele Você precisa estar com a mão vazia né Um pouco mais vazia então, eu acho que é, por isso a, a, ele tem uma desvantagem aí clara para mim que, que me fez não escolhê-lo embora meu coração seja de dragão então é, é, eu sempre toda vez que tem um dragão eu sempre peso assim sempre a minha escolha dá uma pesada para escolher de repente o dragão e tudo mais mas eu achei que é por ter esse defeito tipo, assim ele só vai te dar o draw se realmente tiver uma condição que não está tão favorável para vocês mas então eu achei que não não valeria a escolha dele para ser meu top da edição mas eu, eu concordo, ele é uma, é uma ótima carta. Só não é o top porque tinha lá o, a, o esqueleto que eu falei, né? Por isso que ele não é o top.
0: Cara, eu vou falar o seguinte, vocês dois escolheram duas pedradas, né? Porque cada pedrada tem um uso aí. O cara é spell Slinger com o pelo amor de Deus. Você vai jogar essa mágica de graça, e aí no outro turno, o cara vai bater. Morreu? Não tem problema, você vai castar a mágica do cemitério ali e depois ele volta. Ele, ele volta esse é o problema, ele volta ele tá... é um bicho 4, 3 que volta o dragão também ele é complicado de se lidar porque ele tem o salvaguarda 4 ele é um bicho 5 mana 5, 5 voar, isso não é característica de cor azul ele é um bicho bate bem se for bloqueado vai morrer a criatura do cara porque né, 5, 5 voador também do outro lado ali vai demorar tá? não é rápido não esse negócio de ficar... Enche... Ele enche a mão rápido, né? Por exemplo, se você não tinha carta na mão, você compra três. E né? se você ficou,
1: deixou ele em pé com vigilância,
0: tem só guarda quatro pra sempre.
1: Você compra Continuou. uma carta e, em seguida, dependendo da diferença de mão, você pode comprar mais cartas ainda. Mas você então, constantemente vai comprar uma carta. Você vai sempre comprar uma carta.
0: Tem que comprar uma carta. Ele é, ele é interessantíssimo. Quem quer ser esse Spell Singler, vai atrás de Day quem quer bater, quem quer comprar cartinha, vai atrás do dragão.
2: Não tem muito o que falar não. Dessa vez aí, eu vou ficar empatado. Pedroca, então vamos desempatar essa nossa perrengue aqui, essa nossa peleja aqui, e manda sua carta preta.
1: Então agora eu escolho a minha carta preta, top da edição, certo? Olha, sendo também um jogador de preto, pra mim foi um pouquinho complicado arranjar a top da edição... Mas eu vou ter que escolher A própria edição sendo O Asmodeus O Demônio, quatro manas, duas manas pretas Contrato vinculante Se você compraria um card Ao invés disso, exile o card do topo do seu grimório Virada pra face e voltada pra baixo Pague três manas pretas Compre sete cartas Paga uma mana preta, devolva todos os cards isolados com as modelos, o Arc Demônio, para as mãos dos seus donos. Você perde aquela quantidade de card, aqueles, aquela quantidade de pontos de vida. Ele, para muita gente, ele é uma mistura de Grizzle Brand, que faz você pagar 7 pontos de vida para comprar 7 cartas. Só que ele tem life link. Com necropotência Que são três manas pretas E você ao invés disso, ao invés de você comprar uma carta Você exila no final do, do turno Você coloca aquelas cartas exiladas Com necropotência para sua mão Ele tem seus prós E também seus contras Né Se você fosse comprar uma carta Você exila com as modelos Se ele sai de campo Adeus cartas E você não sabe que cartas seriam compradas mas também é uma vantagem que você pode ter. Para um deck que ganha vida, como a gente já mencionou lá no começo, ou em alguns momentos do na, no programa de hoje, né, no podcast de hoje, uh, você acaba ganhando vida muito fácil. E também os sete pontos de vida, ou a quantidade de cartas, enfim, que você perderia de vida, você pode ganhar de novo. Então aquilo te dá uma vantagem para você também ter cartas na mão. Pra um deck que não compra cartas, mas utiliza do preto, também vai utilizar, vai poder fazer essa compra de cartas com o Arquidemônio, né, com as Asmodeus. E, além disso, ele é uma criatura 6 6 né, ele não voa, mas bem que tem diabos que não voam no né, Magic, fica aí o questionamento, a é pesquisa para quem quiser depois, Sim. Mas ainda assim A vantagem de carta Ela é sempre bem vinda né? Fazendo você perder vida Ou com algum outro custo adicional É bom você ter Uma vantagem de cartas em algum momento do jogo Você pode perder o gás em algum momento né? Em alguma hora você pode perder O fôlego né, do jogo E o Asmodeus pode fazer com que você Compre cartas mais uma vez
2: Bem Pedroca, dessa vez Você não falou besteira porque golei. como assim? Ah. Essa vez você não discordou de mim, então não falou besteira, entendeu?
1: Hum.
2: Eita. <risos> o match as modelos é excelente, gente. As modelos é incrível. É, quando eu vi essa carta, eu falei meu Deus, eles fizeram isso. Eu não acredito, eles misturaram. Grizzle Brand com a Necropotência E assim, são duas cartas excelentes Não tinha como a fusão delas dar tá ruim Então eles fizeram lá o fusão E fizeram essa carta Excelente Teve gente no nosso grupo do, do WhatsApp de Magic Que falou assim, né, essa carta não é boa que Não sei o quê. É, é, a minha resposta só pra essas pessoas é assim, beleza, eu tô colocando no meu deck, a hora que eu colocar ela na mesa, você vai ver se ela não é boa. Porque eu tenho certeza que eu vou baixar essa carta na mesa, vai todo mundo se encostar pra destruir ela. Então, tem certeza que ela não é boa? Uma carta que eu vou baixar e na hora todo mundo vai correr pra destruir, minimamente... Ela vai ter tido o um efeito de... Ser o alvo para deixar o restante das minhas coisas livres para eu poder te, te ferrar Então, minimamente, ela vai servir para isso E daí, assim... Ah, mas eu posso destruir no, no turno que ela entrou Beleza, se destruir no turno que ela entrou tá. Perdi ela, mas você gastou uma remoção para tirar ela é, Agora, se você deixar chegar na minha vez de novo para eu tirar as manas Daí você não destrói mais ela Se você destruir, em resposta eu ativo a habilidade dela para pegar a carta que ela zilou E daí eu já não perco mais aquelas cartas Então, assim... Pra destruir sem ela ter feito nada, tem que ser no turno que ela caiu. Se eu não tiver mana pra pagar. Porque fora isso, eu já posso ativar a habilidade dela em resposta a você destruir ela, e daí já não eu já não perco, já... ela já não vai ser uma carta sem valor. Então, pra mim é excelente. Em todos os decks que ganha vida, ela entra muito bem, mas eu acho que em qualquer deck preto ela entra também, independente da cor. Principalmente em Rakdos, né, que é uma cor vermelha com preta que compra pouco, essa carta vai ser... Destruidora na combinação rápidos, assim você vai poder ter o draw que você precisa aqui no vermelho. Te dá pouco e vai encher sua mão de cartas vermelhas ali para dar dano na cara dos oponentes. É, eu vejo essa carta fazendo muito estrago aí no futuro e tem potencial para ficar ainda mais cara. É, acho ela excelente.
0: Tem muito o que falar, né? Eu, eu tava imaginando que é pelo menos o preto. 62 exatamente, adamantes as modelos é incrível. cara, carta, fora que ela um corpo grande, o bicho é 66. Né? vamos lidar com seis 3 na mesa para vocês verem seis já começa a dar susto ele não tem vazão mas não é isso pro... não é o um negócio dele o negócio dele é que você vai comprar carta a rodo né? vai segurar segurar seu topo se você tem um deck de mil
2: na mesa um sem vergonha mil
0: para pagar três pretas vezes a sete e essas cartas vêm pra sua mão qualquer momento paga uma preta volta na mão
2: não eu tem não são dois jogadores de preto aqui que sabem o que estão falando né? <risos>
1: Então, não é mesmo?
2: É. <risos> ambos aqui jogam é. de pretos, ambos sabem o que tá falando.
0: Então, pessoal, é, as modelos. E tá barato as modelos, hein? Deixa eu ver se eu vi, tava 14 reais as modelos. R$10,00. A carta carinha, é né? boa e barata. Isso aí é quem não gostamos.
2: Então, Hugo, vamos ver se dá mais treta ou se dá mais match. Qual que é a sua vermelha aí, top da edição?
0: Bem, minha vermelha top da edição, né? A cartinha que eu olhei com bons olhos desde o dia que, ela, que eu vi spoiler dela, né? É a Zariel, Arquiduquesa de Avernos. Então essa, essa bichinha bonita aqui, ela é duas qualquer e duas vermelhas, alto, com quatro marcadores de lealdade. Bem, você paga mais um, as criaturas que você controla, recebem mais um mais zero, e o ímpeto tá falando por porque... tudo. Paga zero. você cria uma ficha de criatura Diabo Vermelho 1 um barra um, com. Quando essa criatura morre, ela causa um ponto de dano a qualquer alvo. Menos 6, você ganha um emblema com, no fim da primeira fase de combate no seu turno, desvira a criatura de que você controla depois dessa fase, a uma fase de combate adicional. Bem, por que, que ela é o top de edição do vermelho? Mais um, você que faz muita criatura... Né, deck de token, por exemplo Você vai ter mais uma coisa Que tem que dá ímpeto Para suas criaturas, mas é ímpeto Com bônus, né? Você ganha ímpeto E mais um, mais zero Então assim, já fez um monte de criatura Na principal, ah, não tem coisa que dá ímpeto Pena, não, você tem Zariel lá Que você coloca o marcador de lealdade E as criaturas ganham mais um, mais zero e ímpeto Já é bem bom nisso né? Então é um ímpeto com, com Brindes, né? um bom um ímpeto, com um ímpeto com esteroides. A outra habilidade dele é o Zero. Né? O Zero você, ah, você tá precisado de um, uma, um bloqueador, assim, você vai criar um, um Diabo. Então você não perde o marcador de lealdade, também não ganha, mas tudo bem. Fez um Diabo que vai dar um de dano pra você morrer. E o último efeito que me chamou bastante atenção, né? já que ela tem quatro lealdades, lealdade, então em alguns turnos, em dois turnos, você já consegue fazer o menos 6 dela. O menos 6 dela é para você que precisa virar criatura, para criar tokens, é para você que precisa atacar, causar dano para fazer tokens ou outras habilidades, e é para você que gosta de desencadear habilidades no combate. Né? Então, por exemplo, a gente falou no episódio anterior do deck do Wolfgar, Wolfgar do Vale Gélido. Putz, Zariel, dando o emblema para você com deck do Wolfgar, pelo amor de Deus. Então, assim, se você tem deck com um criatura que vira e faz token, Krenko, por exemplo, né? O roedor de medula, mas não, não ele como principal, né, com dentro de uma 99. Putz, você no, no outro combate você vai desvirar o bicho para virar e fazer mais token. Ah, se você tem três cores, tem uma emara, né, vai desvirar para fazer token. Isso já é excelente. A segunda, é, se você tem o Crenco Chefão da Roll do por exemplo, que ataca para fazer as... Você vai atacar e vai fazer mais tokens ainda. Círis, que precisa bater e causar danos de combate pra fazer todo mundo comprar carta e você fazer mais, mais cobras. Vai fazer de novo, né? E você vai comprar mais cartas ainda. E o pessoal, por ex... como eu falei, do Wolfgar, né? Que desencadeia a habilidade adicional no combate. Imagina isso com a Etali. A Etali vai atacar, vai desencadear a habilidade dela, desilar os tubos de todo mundo. Você pode jogar aquelas cartas naquele principal custo de mana. Vai desilar quatro, vai desilar mais quatro, vai zilar 8, Já no primeiro combate. Vamos para o segundo combate, Etali vai fazer de novo, mais quatro, mais quatro depois mais quatro cartas, olha o estrago, e é um emblema isso, independente do que acontecer, vai estar tá lá, tá lá sempre um turno de combate, o cara já sabem que eles vão apanhar duas vezes, vai acontecer duas vezes. Então, pela explosão que a Zariel pode fazer na mesa, aí, né? o, o avanço, né? dano ímpeto e a última habilidade que um de combate adicional com desvirando criatura que não necessariamente precisa bater, pode fazer qualquer outra coisa, escolher a forma de top de edição
1: olha, é uma boa escolha, mas não é match <risos> meu Deus, só vai
0: ter a preta mesmo
1: <risos> eu vim pra causar eu vim pra causar Ih, que você Trigas. escolheu de top Trigas. top de edição pra mim eu achei, que inclusive é, um, é muito útil para muito jogador, assim como eu, que pensaria colocar no deck uma hora ou outra: é Orbe dos Dragões. Uma mana em color, uma mana vermelha, paga uma vira, adicione duas manas de qualquer combinação de cores, gaste semana somente para conjurar mágicas de dragão ou ativar habilidades de dragões. Paga uma vermelha, vira. Sacrifique o Orbe dos Dragões, olhe os 7 cards do topo do seu Grimório. Você pode revelar um card de dragão entre eles, colocá-los em sua mão. E coloque o restante do Fundo do Grimório em ordem aleatória. Pra quem joga de dragão, sabe que mana pode... mana pra conjurar mágica de dragão pode ser bem chatinho de conseguir. Mas o Orbe dos Dragões estaria tá também pra ajudar. Então você pode dar aquela filtrada né, no, na mana... É, pode dar duas manas de qualquer combinação para você colocar no seu... Ele acaba sendo um sinete para dragões, você ser bem sincero, né? E você pode também olhar as cartas do Grimório para você buscar também aquele dragão que você precisa. Num deck de Ur-Dragon, você consegue colocar dragões mais baratos, você pode pegar o Orb, sacrificá-lo em algum momento do jogo que ele já não é mais necessário, Pega o dragão que você precisa do topo Você vai ter um dragão né, Dependendo do seu deck, como você o constrói E você vai conseguir colocar ele no, Na sua mão né. Você pode tuturar o dragão em resposta né, Ou no passe em, em outras respostas que você pode ter Com relação a isso Então o de dragão para mim Pode ser o top de edição, ou uma aposta né Quem sabe Mas eu acho Que pode ver jogo para alguns decks sim Um deck como a Latris, por exemplo que é um dragão 6 manas lendário Toda vez que você conjura uma de dragão Você coloca um dragão 6, 6, 5, 5 Não me lembro bem Em campo de batalha É um deck que precisa de mana Que precisa sempre, constantemente De conjurar dragões E colocar é, uma outra combinação De cor, sendo elas o um vermelho Pode ser útil para você Em algum momento Então decks vermelhos que carecem de mana Ou que tem vermelho, né, Que não tem um rank para que você conjure os seus dragões, pode ser interessante para você colocar o orbe de dragão também.
2: Na verdade, sim, vocês fizeram ótimas escolhas, mas nenhuma das duas seria a minha escolha. Então eu vou colocar a minha escolha com uma menção rosa.
1: Eita! lá, 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 olha lá. A
2: minha menção rosa, eu não vou nem escrever a carta, mas minha menção rosa seria a Delina Maga Selvagem. Tá? Seria a minha escolha dentre todas. Eu acho ela muito boa. E eu queria só deixar também a Chuva de Meteoros Que eu acho que é uma carta que o Vermelho precisava Pra deck mono-red, ela é uma carta muito boa Que com quatro manas você Mata um bicho com resistência a 8. Ele dá oito de dano num, num bicho Então é uma carta que precisava ser mencionada também Deixa aí minha menção rosa Adelina, tá bom?
0: Só falando uma coisa sobre delina Pessoal, quem estiver ouvindo aqui delina teve errata, tá? Quem tirou a delina Adelina Dá uma lida lá no Gator que ela teve errata Antes de sair já teve errata não é né? Não se não me engano, a original obriga a rolar de novo o dado e a errata fala que você pode, quando você tira o 20, você pode rolar de novo, você não é obrigado a fazer isso aí eu acho que foi só isso de errata que teve mas, mas é bom a gente salientar aí, né? É uma
1: errata necessária porque ela, a carta, ela te obriga a fazer a cópia e isso meio que dá um, um crash no jogo e acaba quebrando o jogo, você vai fazendo cópias e cópias e cópias, cópias como você se você consegue rolar o 20 de novo, no caso você pode rolar de novo quando você para. Né? Você tem, inclusive no, no Magic Arena, né? ele faz você parar de rolar porque tem um, um gap. Acho que você pode fazer até 250 tokens, se não me engano, mesma, do mesmo tipo. Se não me falha a memória. Então a Lina ela pode, ela, ela tem essa errata justamente por conta disso. Para isso também, né? para o Arena principalmente. Você tá quebrando o loop
2: isso... infinito, né? Tem aquela Exatamente. pessoa que acaba fazendo o loop infinito e encerra a partida como, como draw game. Draw game e desse daí você consegue quebrar esse loop.
1: Engraçado pra mencionar a Nenina, porque ela é uma, é uma menina caótica. O próprio, o próprio nome da carta ela já fala, né? É, Wild Age, né? É, maga, maga Selvagem. Tá
2: Ainda tão é. caótico
1: nos episódios. O
2: pessoal tá acompanhando Então, ela tá gente, caótica, ela é caótica, sim, mas tempo. ela não é caótica, na verdade. Porque. Todo o efeito dela faz o efeito A única coisa é que se você tirar o 15 e o 20 Você faz de novo, mas o efeito dela você vai fazer De qualquer jeito Então ela é caótica, mas não é, na verdade
0: né? até, até o final do ano ele vai montar um deck de dados de moeda Gente, vou, pode, pode anotar
1: isso aí. Eu apostaria no deck de dados Com certeza Gente, eu acho é, rolagem de dados é sensacional
0: eu só vou ficar com a minha top, não vou ficar com a top porque eu achei que é muito específico para dragão. para dragão, esse negócio aí é, um cinete, é um cinete. Tem que falar muito, não. E aí, ainda por cima é o, é o segundo efeito que é vamos filtrar isso aqui, né? Uma grande busca. Mas o meu, eu acho que para grande, uma, uma um leque maior, né? Um leque maior de possibil aí para vários poss... uh, outros decks aí né? que precisam de um turno adicional de combate ou até dar um ímpeto
1: com um é para um deck que vai a uh, Narset por exemplo, se vale pra uma fase de combate adicional
0: nossa, nem lembrei, um de deck... chamar é Narset Jesus um deck
1: de Narset que vale para uma fase de combate adicional, para um deck de Aurélia, a primeira Aurélia, que vale também a fase de combate adicional para um deck de... com Gisela Ufgar é bem padre.
2: Essa carta o Ufgar, que é o subcomandante do Deck Pro 1 que saiu do, de Commander, ela é absurda. Absurda.
0: Só foi falar do nojeira aqui, gente. Agora, agora só foi o um momento da nojeira do jogo, porque. Pô, 7 tendo, tendo combate só de, gra, de graça, porque nem é por castando do topo é emblema, é, é complicado.
2: É, né? mas, mas precisa do 6, e eu acho que essa carta aí não, não chega no 6, sendo muito sincero, por isso, que eu, por isso que eu fiquei em cima do muro, que ela tem um defeito também aí grande, por isso que eu fiquei em cima do muro entre a suia do Pedroca, porque precisa do 6 para chegar nela, para é. gerar o emblema, e não é tão simples um deck vermelho assim, chegar nesse 6, porque você não vai ter tanto proliferar assim, então... Enfim. Agora, agora
0: vamos, vamos mudar de time de novo aqui. Vamos de substituição. É agora a gente vai pra carta verde. Agora, é substituição. agora a gente vai vamos... substituição. A gente tá tipo
2: aquele jogo arcade que você tem um personagem só e o oponente tem dois, que daí, tipo. Que, de jogo de lutinha de, de arcade fliperama. Então, que daí tá o oponente bom? fica trocando o personagem <risos> dele, né? Pra te bater. Tem quem
0: já trocou já, volta pro C, mas eu acho que quem fala a carta verde é Pedro.
1: Pra mim, é. Outra carta bem simples. Mas que, vai, que pode fazer alguma diferença também Que é uma classe Que é a classe Truida Toda vez que um terreno Entra no campo de batalha sob seu controle Você ganha um ponto de vida No nível 2, você paga duas em colores uma verde Você pode jogar um terreno adicional Em cada um dos seus turnos. No nível 3, 4 manas em colores, uma mana verde Quando essa classe chega ao nível 3 O terreno-alvo que você controla se torna uma criatura com ímpeto e o poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de terrenos que você controla. Ele ainda é um terreno. Então você tem enviado de cruz, é, Cruiser of Cruze, se não me engano, que você ganha um ponto de vida como esse, terreno de terreno de batalha, ou um efeito de... Tatiova. Isso, ela. <risos> Primeiro que o efeito dela, o, o efeito... Dessa carta, na classe druida Ela tem o mesmo efeito da Tatiova Com exceção de comprar a carta Você só ganha um fundo de vida Como estática No nível 2, você tem uma Azusa No encantamento por duas manas Que na verdade você vai ter que pagar mais três Você pode colocar um terreno adicional Em cada um dos seus turnos No nível 3 Talvez você não vá utilizar tanto Você vai ficar só no nível 2 mesmo Mas no nível 3, ele também pode dar Aquela ameaça por você fazer um, ter um terreno virar uma criatura enorme. Então, para um deck de fall ela entra. Para um deck que vai utilizar a Azusa, sendo comandante, ela também pode entrar. Então, a classe druida, ela acaba tendo esses benefícios com os terrenos para que você consiga dar aquela rampada, para que você ganhe vida. Então. A versatilidade da, das classes para esse. para o formato, né, promete que acaba sendo muito útil. Então a Druida, ela pode ser uma carta boa para você, se você utiliza decks com Lente por exemplo.
2: Eu vou dizer que verde foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque eu queria escolher várias. Saíram muitas cartas verdes legais. Mais uma vez o Wizardes pesando na mão no verde, colocando muita carta legal no verde. E daí a, a, a classe de Druida foi uma das que eu queria ter colocado. Eu acabei não colocando, ela ficou aí. Digamos assim, eu fiquei na dúvida entre quatro cartas, tá? E ela foi uma das quatro que eu fiquei na dúvida, mas acabei descartando e não coloquei. Entre as quatro cartas que eu fiquei na dúvida também foi a classe de Guardião, que também eu achei muito boa, muito útil pra Commander. É, recomendo. E o Descanso Longo é outra carta que eu também fiquei muito na dúvida. É, eu vou dizer que assim, eu me debati muito até conseguir escolher efetivamente qual que eu colocaria E eu coloquei uma carta nojenta Eu coloquei uma carta que vai fazer combo nojento, que é o tipo de carta que eu detesto Mas não tem como eu passar batido por ela e falar que ela não é a carta top de edição Que é o Druida do Círculo dos Sonhos 3 manas verdes, 2 1, um, Elfo Druida Vira, adiciona uma mana verde para cada criatura que você controla essa carta já existia como sendo para cada elfo que você controla, mas só jogava em deck tribal de elfo. Com essa daqui, você passa a ter uma possibilidade gigante, porque deck de token que você faz token, deck de cobra, deck de, de saprófita, qualquer coisa, você tem uma possibilidade gigante de, de usar isso daí e fazer muita mana muito fácil. Ainda mais que a gente consegue ainda... É, desvirar essa criatura Fazer de novo é, é muita facilidade a gente consegue fazer combos Nojentos com essa criatura E por mais que não seja o meu estilo de jogo Eu não tinha como passar batido Por essa carta e falar que ela não é a top é, Então na, na briga lá entre as quatro é, Acabou essa sobressaindo Porque essa daí Ela ganha jogo, assim, ela na mesa Com mais um monte de criaturinha, ela ganha jogo Entendeu? Então para mim Ela é o top da edição do verde é, e eu vejo a galera fazendo coisas muito chatas com ela na mesa até deck, decks com branco, sabe, que você não permite que, que o jogador desvire terreno, sabe, aí você bota ela, que você só desvira ela e você vai lá, continuando poder desvirando, é, fazendo muita mana decks em que você, por exemplo bota num deck vermelho, uma fireball com isso daí, você mata alguém, ou mata algum, alguém né, então é, 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 muito, é muita mancada, né? essas criaturas que, que viram e geram mana de acordo com o número de criaturas que tem, pra mim elas são muito mancadas, elas fazem muito estrago. Antigamente era, era vinculado somente à tribo dos elfos, agora podendo ser qualquer tipo de criatura, aumenta mais ainda o leque, o negócio de ficar um bicho
1: louco. é meio que um berço de geia num corpo. Exato. Tem curso
0: de mancada. É, aí você vai lá e coloca o Bravador Kion na mesa, sabe? pra desvirar ela, aí você vai lá é, na, na maciota, vai lá de boa, devolve uma floresta pra mão, pra desvirar a criatura alvo, virar mais mana... É, é complicado essa, essa, essa Assim, as escolhas de vocês pra mim foram excelentes, porque deck de Landfall eu já tentei montar um, um ONAF de quatro cores, né, o em 4C. É muito bom esse negócio. É mais uma possibilidade de jogar terreno adicional, né, o, o classe druida, e ganhar vida. O cara vai fazer muita coisa, vai ganhar muita vida e vai aí fazer miséria né? num deck baseado no... de terreno. Agora, o druida também é foda, né? O druida não tem que <risos> nada. vai ficar virando e desvirando bicho? É... Assim, gente, desculpa. A pessoa não vai virar, vai ter esse bicho no deck só pra virar e gerar mana pra cacete. Não vai ah, eu vou virar e gerar uma mana, não. O cara vai ter artifício de desvirar. Todo mundo que gosta de gerar muita mana para fazer aí nojeira que for, o cara tem artifícios para ou dobrar essa mana ou ele tem artifícios para desvirar aquela permanente que gera muita mana e vai embora. Aí você faz um, por exemplo, você faz o druida e tem o, o cubo multiplicador que dobra mana. Aí Paga qualquer vira dobra a quantidade de mana que você tem. Putz! aí se o cara joga com preto, ele pode dar um dano X no tormento rafare. Não, se ele tem vermelho, ele vai dar um dano enorme.
2: Com um verde mesmo, tem uma daquela que é, que é verde em X, e que se X for igual ou superior a 10, faz um efeito mais forte ainda. Esqueci agora, acho que é. O final, o, o final, o final de... de Devastação. final de Devastação.
0: Exato. Pô, você fala, é, fa... Ah, fa... gerei 20 mana aqui, final de Devastação aqui pra 18. Vou buscar uma criatura do cemitério mão, ou do deck qualquer no jogo, enquanto ganha não ganha ímpeto XX.
1: Não, a criatura não, as criaturas. As criaturas. As criaturas.
2: Eu acho que é uma carta que acabou se tornando... Por que, que eu acho que ela é top? Porque ela acabou se tornando uma carta que facilmente é, ela vai entrar em qualquer deck verde. Ela entra muito
0: fácil. Muito fácil. Assim, eu vou, eu vou falar que a de vocês dois tem pontos e pontos. Né? Se o deck verde não faz muito token, não faz muita ficha, não é muita criatura não vai entrar o, seu, o druida, o druida vai ser um, uma coisa que gera muito pouco pra você e aí é problemático. Se o seu deck não faz muito terreno, né não é um deck landfall, a classe druida também não é pra você. Então, fica aí. E aí, se você usa muito terreno, cara, vai atrás, vai, vai atrás da classe druida. Se você, agora você brinca com muito bichinho, vai atrás do, do, do nosso amigo druida aí. Quer dizer, o top de edição foi baseado em quê? Em mana. O verde. Não, não. O, meu, é. o verde foi fazer quase... mana.
2: Pra variar, né? Sem, sem surpresas.
0: Bom, Surpreenderam gente vai
1: precisar total de fazer fazer, pelo
0: menos. Beleza, então pra gente. Estamos chegando no fim, né? Então a gente vai agora falar aí qual que é o top de edição das cartas multicoloridas. Lembrando que a gente tem uma maior diferença aqui, né, pessoal? Se a carta, por exemplo, é verde e tem, tem uma mana preta, por exemplo, nos seus habilidades, tem ela. É pra gente multicolorida, tá? Então não é só tendo tem duas manas ou é mana híbrida no custo, né? Ela, se tiver habilidade de outra coisa, é considerada multicolorida também. Então, pra gente finalizar, eu acho que eu vou dar medo com pedroca nesse, né, nessas coisas. Vamos, vamos ver se eu tô certo. <risos> Bem, essa carta, né, ela vai pra você que gosta de ser o Nicobosa mesmo. Então, essa carta é pra você. Quem que é? É o Xanatar, né? o chefão da guilda. O Xanatar, chefão da guilda, ele é uma criatura lendária, né? é um observador, 4 qualquer, uma azul e uma preta, 5 6. Efeito dele. No início de sua manutenção, escolha o oponente alvo. Até o final do turno, aquele jogador não pode conjurar mágicas. Você pode olhar o card do topo do grimório dele a qualquer momento, jogar o card do topo do grimório dele e gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar aquelas mágicas. Então é o seguinte, por que ela é a carta que eu falei, se você gosta de Nicobolas, ela é, essa carta é para você? Porque essa carta ela é uma carta poderosíssima. Ela é uma carta que eu que é uma carta quase inupropecível, porque você está controlando a mesa. Você está falando assim, eu controlo a mesa né, e vocês tomem cuidado comigo, então vamos lá. Como é que você vai controlar a mesa? Primeiro, manipulação de topo é bom, né? você, é, todo mundo gosta de manipular topo, agora manipular o topo do oponente é melhor ainda, então você está manipulando, você está sabendo que o cara tem, você vai escolher aquele oponente ali que tá, pode estar te atrapalhando né, ou vai te atrapalhar e você vai manipular o topo dele, só saber que carta é aquela. E aí você pode jogar aquela carta Então você vai, vai você, você vai saber O que ele pode jogar em primeiro momento Se for jogar ou não Você já sabe o que ele tá vindo tem essa é a informação que ele não tem E você pode atrapalhar ele Se aquela carta for boa demais Você jogando aquela carta Então por exemplo, você tem a pressão de terreno E o topo é terreno, joga aquele terreno Puts. Aí o cara vai comprar o quê? Qualquer outra coisa, perder um terreno que ele precisa né? Ou uma pedra de mana ou é uma carta muito explosiva, ou é uma carta que pode dar, é, poderia atrapalhar a mesa, pode atrapalhar só ele agora. Porque você está jogando e mirando ele, por exemplo. Então no primeiro momento é, eu sei o topo do meu oponente e eu vou manipular aquele topo jogando. Não. Ou eu tenho a informação privilegiada que eu sigo que ele vai vir daqui em diante. A outra coisa, né, que é a primeira habilidade dele, que para mim também é muito importante, é que você escolhe um oponente alvo, aquele oponente não pode conjurar mágicas. Você acabou com ele. Se aquele cara é um jogador responsivo, né? Ah, é um jogador de controle. Você parou ele. Simplesmente isso. Ah, então. Você que é o cara responsivo, né? Que fica aqui me travando, você não vai jogar. Aí, meu querido, se você é combeiro, né? Você é combeira, você vai fazer seu combo sem a pessoa responsiva poder responder você vai fazer uma puta jogada que pode decidir a mesa, virar a mesa ao seu favor, você também não vai ter aquela pessoa para te controlar. Né? Então, se você sabe que aquela pessoa é sempre a pessoa responsiva, ela tem uma resposta contra você, você vai lá e vai mirar nela. Não precisa nem castar o topo dessa pessoa. Só olha o topo e fala sabe assim, você não vai me responder. Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Então, por contro... saber o topo do oponente, controlar aquele topo e dar aquela neutralizada numa pessoa que pode te atrapalhar muito no jogo. Xanatar, pra mim, é outra
2: de Tá muito mas, colorido. Antes do Pedroca falar as opiniões dele, eu só queria dizer Hugo, sobre essa sua escolha. Eu coloquei essa carta no meu deck de Fenax.
1: Olha
0: <risos> ah, é, Agora eu tô falando. Se você tem Fenax, trigêmea 100, né, que é aquele deck nojento de trigêmeos. Não sei quem tem esse deck. Quem tem esse deck é eu uma pessoa nojenta. Ah, mas
1: eu, eu... Olha, essa pessoa... Deve ser o um nojo. Quem Nossa, tem essa sem é, é,
0: Pessoa nojenta que tem Fenax. Pessoa nojenta que tem trigêmeos
2: sem. Ah, essa pessoa não deve existir. É, acho que quem tem fenax Fenax também não...
1: Ai não gente, gente só.
0: Ah, Vocês estão tá vendo as pessoas que eu convivo, né? Um tem o deck de trigêmeas,
1: outro tem o deck de penápolis. <risos> é o type do grupo, pior. É o deck de trigêmeas que rouba as coisas dos outros. É. Mas o meu problema. Se não bastasse
0: castar da longa, tudo.
1: Eu vou falar pra você que faltou isso. Isso pra colocar, o Natália. Faltou Sabe? isso. Eu outro quase pessoal... acertei.
2: Não, quase, quase.
1: Quase. Mas foi muito quase. Porém, eu pensei que você fosse falar Da carta que eu escolhi Que é a Gretchen Mentira, é, não é não é... <risos> Menção honrosa, né? É menção rosa Ela tem que aparecer, gente, conga, o ícone Conga, Conga Por favor, pessoa que Dita, que se pudesse Colocar em algum lugar Desse universo, Conga Enquanto fala Gretchen yeah, yeah, yeah. Uh! Conga, Conga, Conga Toda vez é <risos> Mas a carta que eu escolhi, na verdade, é a classe feiticeiro. Classe feiticeiro. Se você me conhecesse melhor, senhor que é mesmo, né? A classe feiticeiro é uma mana vermelha, uma mana azul. Quando o classe feiticeiro entrar entra em campo de batalha, compra dois cards depois descarte dois uma mana azul, uma mana vermelha, você vai pro nível 2, as criaturas que você controla tem Vire, adicione uma azul ou uma vermelha, gaste este mana somente para conjurar mágica instantânea ou um feitiço ou para ganhar o nível de classe Pague três em colores, uma azul, uma vermelha, nível 3 Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, aquela mágica causa a cada oponente uma quantidade de dano igual ao número de mágicas e feitiços que você conjurou neste turno. Para você pessoa que gosta de spellzinha, para você pessoa que gosta de rampar mana que não tem aquela mana para você fazer aquelas mágicas, aquele cantrip, aquele truquezinho né? você pode usar o classe feiticeiro para isso. Ele vai te dar draw né? E vai também fazer aquele, aquela recursão De cemitério, né? você vai descartar Aquelas cartas ou um instantâneo feitiço Já entra aquele demilite né? Que falamos o, Que o Fran comentou você, Se você costuma fazer também Muitas mágicas no turno, o terceiro nível De classe de feiticeiro Ele vai acabar dando, não ping De um ponto de dano para cada mágica Que você os você vai, vai dar Sempre danos maiores Conforme você vai congelando As mágicas neste turno então, a partir do nível 3 Qualquer mágica é um perigo Qualquer mágica, no mínimo É um raio Praticamente, ou mais Né é... Pra um deck que costuma Conjurar mágicas demais E também usa tokens Como O Feiticeiro Pródigo, Feiticeiro Pródigo Não, não pende dano Mas o Piromante é, o de Prod, você conjura mágica e você feitiço, você cria um token barra 1, 1 de elemental. Então você já tem. Esse token ele pode ser usado para mana. O próprio piramante pode ser usado como mana. Se você usa tokens de goblin, né? se você usa token de elemental, de pássaro, o que quer que seja, esse token ou esse gerador de token também é uma mana. Para você conjurar aquela mágica e tem no feitiço que você precisa comprar carta, que você vai precisar dar dano, que você vai dar, dar aquele counter, né, uma mágica alvo, que você vai dar aquele devolve a criatura pra mão, aquele bounce o Eterizar né, que você devolve as criaturas atacantes para a mão do oponente e você não tem aquelas quatro manas para você conjurar o nível 2 do classe de feiticeiro ele vai acabar fazendo isso por você quase, porque aí sim eu vou falar assim,
0: assim eu esqueci que você é o Slinger tem a Cass, né? Aca... Nossa, aca... Oh, aquele oh, oh, deck oh, oh, oh. ali, quando eu jogo, me, me desperta o pior de mim, jogando aquele deck. <risos> ah, eu não posso montar a Cass, aquele deck vai despertar assim, é o pior de mim, que eu tô jogando aquele negócio. Né? Cevine, né, que a gente tentou montar, o Fran não conhece. A gente comprou, Fran, em 2019, comprei esse o Pedroca comprou Sevini. A gente tentou, durante meses, um fazer aquele deck funcionar. Eu no meu lado não vamos. Se vai, se vini... Gente, fazer deck comandante mais ou menos funcionar é vida, tá? Isso aí, é, isso aí é, eu acho que é o grande, o grande momento do Magic. Você fazer aquele comandante sem vergonha e tentar
1: fazer alguma coisa. A Infelizmente meta. não consegui, mas chegamos perto. Se você é um jogador de Commander, você, pessoa que nos escuta, que, que está nos assistindo, se você nunca tentou usar aquele comandante que ninguém vai pensar em usar, você não tá jogando comandante. Pense. Aquele, aquele comandante vanilla, baunilha, que você vai ver, que só tem as cores de maneira um que você precisa pra curar suas mágicas, é tá um comandante pra você.
2: Se você não tentar montar um deck bom, gastando no máximo 50 reais, você tá jogando commander errado. <risos>
0: Você, é jogador Ufa. novo, faz esse teste, pega, pega aquela Eu gostei desse cara, esse cara é lendário. Você tem que forçar esse deck a rodar. E aí pode ser coisas incríveis, tá? O Sevina a gente não conseguiu finalizar, mas a gente conseguia fazer uns estragos. A gente jogava carta assim que ninguém jogava, né? E fazia, pô, o que, que vocês estão fazendo, sabe? E a gente conseguia fazer uns milagres. Às vezes ganhava, manhã, não, mas dava uma diversão. Isso aí é o essencial do, do, do Commander, hein? Então, ó. Deck ruim. Fazer <risos> deck ruim rodar. Mas sim, eu, eu esqueci que seria o meu melhor assim. Agora você for falar um todo deck de não deixa uma coisa assim. É, então, a, a, a classe Pitzer é só classe. Sim. Mas você gosta de roubar. né? só, é, eu... só,
1: só, só gosta de roubar. Mas, é, assim. Gente, vamos, lá, vamos, vamos lá no Magic, tá? Suinha. Então, sim, no Magic. Se eu sou honesta. O né, um verdadeiro é cidadão de bem Verdadeiro cidadão de bem
2: tá. Alô, polícia
1: <risos> <risos> Mas assim A, a minha sem com Como, como que Já citou várias vezes Muito amor no coração, inclusive é, Que a gente ainda não jogou Contra ela ainda, mas, é, mas Já é, sei, já sei, já sei a nojeira Enfim eu, eu gosto de, da, da estratégia de poder Manipular a mão mundo, Ou de Travar de alguma maneira né, Aquela pessoa que vai me prejudicar Ou que tá prejudicando os outros também na mesa Então Tienatari ele pode ser uma, ele Quase foi uma escolha Tava pensando muito bem nele né, E pensei em, até em colocar ele tá, Porque ele No fim das contas é uma mágica a Centriplix, ela tem 5 manas 2 manas de color Uma mana, é, mana esper né, branco, preto, Uma criatura artefato 3-3 lendária Que, no início da sua manutenção, você escolhe um jogador alvo Ele REVELA a mão Você conjura as mágicas da mão daquela pessoa E aquela pessoa não pode conjurar a mágica do seu turno Assim, então ela mais te a pessoa não vai mais nada Porque você pode conjurar a mão da pessoa claro, você ainda tem que gastar as cores daquela pessoa pra conjurar as mágicas com a senha, né mas o Xenadar ele já te dá aquela ajuda, ele é um monte disfarçado também
0: você tem dois reféns, né você faz dois reféns, um refém de topo e um refém de mão
1: eu quero tudo, eu quero aposentar toda <risos> aquela pessoa eu vou, eu vou mirar eu vou mirar numa pessoa só, eu quero a mão e o seu topo eu não quero topo, eu quero tudo
0: esse é o ódio no coração real, gente. Você acabou com <risos> a pessoa. A pessoa, é praticamente é, 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 é a mesma coisa que você jogar o, não aquele de fato lendário saindo um do outro, extraviza Gostamos de ah,
1: ódio é, e, e ranger de dentes. É. É, então... Trabalhamos <risos> com ódio e ranger de dentes aqui. <risos> Eu vou falar também que minha, a minha opção pro azul, ela não seria, ela, além do Imirith, também seria o, do, o dominador de mentes. Dominador de Mendes e 5 33 3-3 que você rouba não, 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 não. a criatura do amiguinho. Enquanto o Dominador de Mendes estiver em campo de batalha. Ah lá, tá vendo? Quadruagem. Jogar com o amiguinho. Jogar a do amiguinho é sempre mais interessante. Pessoas que nos escutam. É sempre... <risos> Pense nisso. Pessoa que, tá, que nos assiste, que nos ouve, pense nisso. Jogue com a criatura para do... casa dos outros. É fantástico.
0: Depende da visão de vista, né? Foi você que tá jogando, é fantástico. Agora o cara que tá lá refém... Aí pode <risos> não ser tão fantástico. É. Então, gente, esse foi o nosso top de edição, né? Que nós apresentamos aí as nossas cartas. Gostaria muito de agradecer a presença de Pedroca hoje, que a gente ajudou muito. Né? Fe, fe, fez a nossa guerrinha. Nossa guerrinha rendeu. Né? Nós tivemos um match só desse jogo. Isso aqui tá virando um evento raro. Hum. <risos> Muito obrigado pela sua presença aí.
1: Então nós vamos agradeço. para os próximos, hein? Ah, eu, eu aceito o convite de vocês. Sem problema. Pode me chamar, sem problema. Eu venho, com certeza, conversar com um pouquinho com vocês. Dispôr um pouquinho da, da minha opinião sobre algumas cartas. E acrescentar no que for possível. Isso aí. Bem, minhas considerações finais aqui. Mas também queria
2: agradecer ao Pedro, por ter aceitado participar dessa bagunça que é o nosso podcast. <risos> e seja muito bem-vindo para voltar mais vezes. E queria convidar você que está assistindo ou ouvindo a gente uh, para comentar o que você achou no nosso Instagram, arroba Comandeiros, com dois M's e S no final, ou no nosso canal do YouTube. Uh, comenta aí o que você achou e qual das duas listas você achou que foi melhor, né? Vota aí para botar mais lenha nessa fogueira se você achou que foi a lista Pedroca ou a lista, a lista Comandeiros, tá? E vota na gente porque a gente tá certo o Pedroca não. Né? <risos>
1: Eu pensei que isso não fosse Arkeneb. Mentira.
0: É isso aí, gente. Então, até a próxima.
2: Falou, até mais. Tchau.